0: Gabriel da Inside Center, a gente é uma consultoria de gestão de vendas para empresas em crescimento. Bem-vindos, bem-vindas ao Vendas na Vida Real. Hoje eu converso aqui com uma pessoa incrível, profissional de alto rendimento, também surfista aqui de Floripa, é, Ligia Alface, trabalha em vendas na Duda, foi top performance da RD também, top performer da RD também, diversas vezes seguidas. Ligia, se apresenta aí, por gentileza.
1: Oi, pessoal. Como o Gabriel já falou, né? Eu sou a Lígia Alface, esse sobrenome não muito, não muito comum, então todo mundo vai se lembrar pelo sobrenome. É, eu sou vendedora há muito tempo e, apesar de ser formada em educação física, já trabalho na área de tecnologia em venda SaaS, que hoje eu considero minha grande especialidade, a uns seis, sete anos. É, conheci o Gabi, o Gabi foi meu mestre lá na RD, logo que eu entrei, perdi dona, sem saber nada. O, o Gabi, foi você que conduziu o meu onboarding, não sei se você lembra disso.
0: A gente, a gente <risos> hoje, se dividia é... na época, eu lembro. Né? Uh -huh. A gente trocou essa, trocou essa ideia.
1: É, e hoje é uma honra estar aqui falando com vocês, acho que a ideia quando me chamam é bem essa mesmo trazer da prática porque eu adoro vender e apesar de já ter tido é, cargos de liderança de gestão antes eu entendi que o meu melhor lugar é vendendo mesmo e eu não me vejo sem fazer isso por bastante tempo aí ao longo, ao longo de bastante tempo
0: legal super importante é quando a gente se conheceu ali eu sempre valorizei muito pessoas de formações acadêmicas é, diferentes do padrãozinho, né? Não que a ADM Engenharia não seja legal, mas traz uma visão diferente essa formação acadêmica e legal esse autoconhecimento também, né? É, onde nós estamos e onde a gente quer chegar. Exato. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre vendas em um Oceano Vermelho, então. Ou seja, como fechar negócios quando já tem um nível muito alto de competição no mercado, né? Fazer, como se preparar. Se você não sabe o que é um Oceano Vermelho, a gente vai deixar um link, no um primeiro comentário, para você se atualizar e dar uma olhada, e depois volta para assistir esse vídeo com a gente. Então, primeira pergunta para contextualizar, Lígia, me conta um pouco do que você faz hoje na Duda, o que é a Duda no final do dia, e por que que, em alguns casos, faz sentido atuar em um Oceano Vermelho?
1: Boa. Eu acho que, até para já entrar um pouco no que é um Oceano Vermelho, quando eu explicar o que a Duda faz, vai ser é, bem claro, porque... <risos> Hoje eu sou vendas, então eu estou... A Duda, ela é uma empresa... Apresentando primeiro a Duda até, né? Ela é uma empresa de 10 anos de mercado, já super bem consolidada. É uma empresa do, do Vale do Silício, mas que tem vários outros escritórios. É, então, a gente tem um escritório além né, de São Francisco, Colorado, Tel Aviv, Londres. E a gente abriu há pouquíssimo tempo esse escritório na América Latina. Tem uma rédea, uma cabeça pensante de uma mulher incrível que gerencia a gente, mas aqui mesmo no Brasil é a gente fazendo acontecer, entendendo... Então, uma coisa muito legal, a gente tem muita liberdade de, de propor sugestões. É, eles são muito abertos para se colocar nesse lugar de estamos desbravando um lugar novo, né, um mercado novo. Então, vamos confiar no pessoal que está nesse mercado há muito tempo já, nesse, nesse Brasilzão. <risos> Mas, na verdade, o escritório do Brasil é para atender a América Latina inteira. Então, o meu papel é gerar novos negócios. Só que, qual que é o problema? Eu não posso só vender. Porque a Duda é uma empresa está chegando no Brasil agora e quando eu contar do business o que, que a Duda faz, vocês vão entender é, e, é, então eu não posso só vender eu tenho que vender e vender para o cliente certo, por quê? porque a gente está num oceano vermelho em questão de business, o que, que a Duda faz? a Duda é um construtor de site só que a gente deu um enfoque diferente então construtor de site aí que todo mundo conhece para dar exemplos assim, de concorrentes da Duda Wix é, WordPress, que é gigante né é, e a muito gente está tá muito conhecido e a gente tá aí desbravando um mercado onde já tem um grande player na verdade já tem vários grandes play, grandes players só que é como uma boa estratégia de um oceano vermelho você precisa focar onde esses players não estão focando é, então o papel principal da Duda é aonde ela impacta mais são é como, ferra, é, é como uma ferramenta de construção de sites focadas em agências ou empresas de tecnologia. Por quê? Porque a gente é o label. Então, a agência vai lá, contrata a Duda, estampa a marca dela na ferramenta e a ferramenta passa a ser um, um construtor de sites da agência. A mesma coisa com empresas SaaS ou até mesmo empresas de hosting. Eu posso dar esse exemplo aqui, porque já é um case de sucesso, foi autorizado para a gente, mas um exemplo é a UOL, o consultor de sites da UOL, é a Duda operando por trás. Óbvio, com todas as, é, as regras é. que a UOL impôs e todas as facilidades que a UOL tem, de, claro. de tráfego de, de outros serviços adicionais mas é o construtor de site já do, do operando por trás então esses são os nossos dois enfoques é, E aí é isso assim então eu não posso só vender hoje o meu papel é vender e vender para o público certo porque se eu vender para o público errado a chance de eu causar uma frustração impactar a nossa imagem no mercado é muito grande
0: então isso, e aí vai ter concorrentes aí Prontinhos para para atender esse mercado. E no tá. final, nos teus anos finais de RD, você já trabalha, eu imagino que já era um mercado um pouco mais competitivo, pelo menos desde quando você entrou ali, até o momento que você saiu, acho que foi no começo do ano, no final do ano passado, né? Já era um mercado um pouco mais competitivo também, né? E você também vendia para agências lá, correto?
1: Correto. Eu entrei até para contar um pouco do histórico, você que você sabe, mas o pessoal não sabe. Eu entrei na RD em 2015. É, a RD, acho que era a única ferramenta de automação de marketing que tinha até então, de automação mesmo, tá? Não de e-mail marketing. No Brasil, e Brasil. É. Que tinha até então. A RD produzia muito conteúdo, então ela era a única também referência com conteúdo em português aqui no Brasil. E, e cara, ela nessa ideia assim de nessa perspectiva de ser a primeira a fazer a RD ganhou muita margem muito campo para desbravar uhum. né então por mais que já fosse mais competitivo quando eu saí da RD é, porque já tinha mais um quinhilhões de outras ferramentas tanto brasileiras quanto não é, competindo no nosso mercado a RD ainda é o maior player a RD ainda é, é o mais conhecido então é bem diferente do que eu tenho hoje na Duda hoje eu não sou o maior player, apesar de ser o melhor para quem eu me proponho. É, óbvio, né, vou falar isso, mas eu, eu tenho bastante segurança de falar, e fala assim. todos os meus clientes falam também, então, apesar de ser o me melhor para quem eu me proponho atender, eu não sou a maior player, entendeu, na dúvida. Então, é, é bem diferente.
0: Perfeito. E, e quais são essas diferenças principais, assim, entre vender um produto inovador, ou pelo menos naquele mercado, como a RD, vender um produto inovador também, mas para um mercado que já tem muitos concorrentes. Como é que você é, se prepara? Para esses dois tipos de situação.
1: Sim. É, ótima pergunta. O que eu percebo é que, por exemplo, a minha venda na RD, ela tinha que. Ela era bastante, bastante baseada em educação, porque é um mercado inovador. Então, o cliente, ele chega um pouco antes da jornada de compra para você. E você precisa trabalhar uma venda mais educativa, é um ciclo até um pouco maior, é, óbvio que com o tempo o ciclo da RD foi reduzindo, mas eu, eu sinto que essa, esse aspecto de, da educação no processo de vendas ele é muito mais forte quando você está no mercado inovador, é, quando você resolve um problema que as pessoas não, ainda não procuram solução para aquilo.
0: Estão descobrindo ainda, né?
1: Exato, já quando a gente fala de criação de website, todo mundo sabe que existe software para fazer isso, todo mundo sabe aonde buscar quando precisa fazer um site a toda a agência, por exemplo, que é o público principal que a gente está atacando agora, é, toda a agência sabe que existe o WordPress e todas as agências até sabem dos problemas que são é, fazer o WordPress. Inclusive, o maior caso que eu encontro, principalmente aqui no Brasil, é que as agências é, têm tanta dor de cabeça para fazer site, porque elas querem usar o WordPress, porque tem melhor performance, enfim, é, que elas acabam terceirizando o serviço. Então, o cliente chega para elas com o custo de aquisição delas, pedindo o site e elas falam não, não, eu não vou atender, toma aqui, faz aqui pro meu parceiro e aí ela envolve um outro, um terceiro na jogada que às vezes não tem o mesmo compromisso de deadline que você tem com o cliente, enfim e acaba gerando outros outros problemas daí. Então a Duda ela veio muito para falar assim, cara tem problema aí Todo mundo já sabe né, que existe uma ferramenta para construir software. Só que ninguém sabe que existe uma ferramenta que soluciona os problemas que as outras dão. Então a minha venda ela é muito mais é baseada hoje em diferenciais do, do sistema do que em educação. O que eu preciso sim, educar sim. hoje? A agência é muito menor, muito menos do que o que eu preciso educar. Precisava educar uma agência para vender inbound, por exemplo, na RD.
0: Perfeito, então é uma inteligência muito mais forte de produto. Eu
1: Cara, você muito tem uma mais forte.
0: Muito, é. muito mais de produto. Eu preciso eu vou um muito, vermelho
1: muito foda. Pode falar palavrão aqui? Palavrão pode. Eu preciso ter um produto muito legal, muito diferenciado, para eu conseguir vender, assim, para eu conseguir crescimento no mercado. É, já na RD, é, não que o RD não seja bom, o RD ele é muito bom porque ele se propõe, mas eu.. A última coisa que eu falava era de produto na né, RD. Sim.
0: Eu falava muito sim, mais sim. de
1: metodologia, de inbound, como vender, para que, que é bom, aonde que resolve, o que, que vai impactar no processo de vendas, do que de fato eu falava do produto. Aqui na Duda eu falo muito do produto, assim, e, e vendas, e a relação, né, vendas com o produto é muito próxima. Muito Se vendas levantam uma bola e fala cara, a gente está tendo dificuldade para vender por causa disso, disso, disso é produto já coloca no roadmap para trabalhar, para produzir e a produção em si dá dúvida até porque a gente traz muito esse conceito de vale do silício é, a ah. própria, própria Israel é um um polo tecnológico fortíssimo, para quem não sabe, o Waze. A própria Wix está tá em Israel, então no que está de desenvolvimento de Israel é muito forte. Então a gente tem um time muito robusto e muito rápido para criar novas, novas features, novas soluções, novas formas de solucionar os problemas das agências.
0: A relação relação vendas produto um pouquinho mais próxima, talvez, né?
1: Uhum, muito próximo, sim.
0: Show legal. E, e aí você está falando do diferencial de produto e do diferencial de mercado. Então, a gente tem um mercado que tem vários concorrentes é, e o posicionamento de vocês, então... E aí, e aí quando eu estou no oceano vermelho eu preciso vender nesse oceano vermelho eu tenho que trabalhar em cima de diferencial de produto e diferencial de mercado. É, uhum. dentro, dentro dessa lógica de posicionamento, existe algum outro critério que você, você pensa e que você recomenda para quem está entrando no oceano vermelho agora? para conseguir é, se diferenciar um pouco das outras das outras opções e conseguir se descolar um pouco ou faz mais sentido mesmo bater de frente e vamos, vamos nessa
1: é. você acha que é, eu tenho dois tipos de resposta isso é para eu tenho uma resposta que é para o cara que tá querendo é, começar a entrar nesse business ou seja o um empresário né, que geralmente é ele que vai vender também. E tem também uma resposta que é pro vendedor, que está, tipo, sei lá, em transição de carreira e está decidindo se ele vai aceitar uma job numa empresa que está no Oceano Vermelho. Então, acho que as respostas elas são um pouco diferentes dependendo do cenário. Posso dividir em partes? Eu ouço muito na Duda, gente, dono de agência ou até mesmo empresa de tecnologia falando, eu vou criar meu construtor de site. Eu quero que o cliente entre lá e ele faça o site dele. É, e aí, porque ele pode usar a nossa ferramenta para ser o construtor de site deles, né? Mesmo que seja Sim. nesse DIY nesse modelo que é do-it-yourself. Do-it-yourself. É. E ele pode, só que para mim, se o business dele não der certo, para mim é um tiro no pé, porque eu tive todo um custo para treinar ele, para adquirir ele, né? Para treinar ele, para implementar. eu Tenho um curso de plataforma, eu tenho um curso de account manager. E se daqui, sei uhum. lá, um ano, ele falar, putz, não deu certo o meu business, a gente só tá prejudicado também como negócio, né? Como, como empresa. Tá. Então, para mim, eu, eu preciso falar para ele, falei assim, tá? Então, você quer fazer algo? Que o Wix já faz? Ah, é, tipo isso. Tá, e como você vai se diferenciar? Porque, assim, o Wix já é muito bom no que ele faz. O Wix, pra... qual que é a proposta do Wix, né? Que é bem diferente da nossa. A proposta do X é ir para o cliente da agência e o cliente da agência faz o site dele por ele próprio. Então, é muito fácil. É mais engessado, mas é porque é essa a proposta mesmo. É, já a nossa proposta Fiquei. é diferente. É, é, é menos engessado, eu tenho mais possibilidade de... de, de... É de edição, só que eu não quero que o cliente saiba que eu existo, por isso que eu sou white label, então não quero só atacar a agência, então é dessa forma que a gente se diferenciou, e aí eu preciso colocar na cabeça desse empresário que tá querendo entrar no oceano vermelho que cara, se você não tiver um baita investimento, sabe quanto que o Wix paga de de, de ads, por exemplo de mídia paga, sabe quanto que é o investimento até dá Sim, dúvida é. isso é gigantesco eu não tenho ideia é nem da
0: dimensão assim, desse, desses números
1: você tá para mais isso, de 200 você pode abrir também mas se você
0: puder eu tenho curiosidade
1: é tá assim tá para mais de 200 mil dólares por mês
0: é uma palavra chave dólar mil
1: dólares por mês
0: hum, é nossa, eu acredito até que é muita que, está coisa, mais, né? é isso
1: é então é... mas hum, dá bem. retorno né mas é muita coisa e é, é uma palavra-chave cara. Você está competindo com uma empresa que ganha em dólar e você não vai ganhar em dólar. Então você precisa se diferenciar muito antes de, de entrar nesse business. E esse é, é um grande exemplo de empresário que está querendo entrar no Oceano Vermelho, né? É,
0: então é, às acho... vezes sem muita preparação, né?
1: Sem uhum. preparação
0: bem. bem ferrada, né?
1: sem planejamento, sem preparação e sem estudo de mercado, principalmente você não sabe o que, que tô... tipo assim, você precisa entender aonde que o Wix não está atendendo se eu quero concorrer com o Wix, aonde que ele não está atendendo porque em preço ele atende em suporte ele não atende de repente, então você é um Wix com um suporte melhor e nem isso os caras fazem, né, na grande parte das vezes mas esse é o, é o caminho você precisa ter muito conhecimento de mercado e você precisa ter também um... um é... Muito tempo de planejamento estudo antes. E aí, olhando assim no cenário que eu vivi, né? Que eu tava na RD, eu tava há cinco anos na RD, eu não posso reclamar do quanto eu fui reconhecida na RD, assim, tipo, a galera geralmente reclama, oh, não tive reconhecimento da empresa. Cara, eu não posso reclamar disso, eu era muito reconhecida na RD, eu tinha muito espaço Olá, lá, é, eu tinha muito espaço lá, e, e eu amava aquela empresa, amo ainda, né, aquela empresa, eu adorava hum. estar lá e eu tava sempre me desenvolvendo porque a RD ela é um organismo que ela nunca vai ser um organismo só durante muito tempo, ela tá em constante mudança, então eu tinha que mudar constantemente também, isso para mim é super divertido, então o, a, a reflexão que eu tive que fazer para falar, vou deixar a RD que tá no mercado, né, tipo, desfilando no mercado brasileiro, e vou para uma empresa que... Desfilando não é nada conhecida no mercado brasileiro? qual O que que foi o, o que eu pesquisei? Cara, eu fiz trial no produto, eu usei o suporte, eu estudei, eu entrei em comunidade do Facebook que falava da Duda para ver o que, que os clientes falaram. Eu entrei naquele Glassdoor, nessas coisas. Cara, eu fiz tanta pesquisa da Duda, mas tanta pesquisa. E nessas pesquisas, óbvio, tinha um ou dois clientes reclamando, mas o que me surpreendeu é o impacto que a empresa fazia na, no business das agências, óbvio, eu só, eu tava me baseando só nas agências americanas, que também é bem, bem diferente, o modelo de agência americana, assim, os caras são bem faca na caveira, eles são super empresários, administradores, mas de qualquer forma, as agências americanas, tipo, cara, era, era softback bom você impactou o meu negócio é, eu consigo agora em vez de vender 100, eu vendo 200 porque eu economizo tempo sim. então, eu falei, cara o produto é bom eu estou no mercado vermelho, sim não é no oceano vermelho, mas o produto o é bom vermelho. ele tem um diferencial competitivo muito forte é, e ele tem, aí eu procurei também, né construtores de sites para agência cara, não tem nenhum esse foco. E quem é que mais faz site no, no, no Brasil? São agências e Agência freelancers.
0: Por, freelancers. Por fora, por, por, com folga, né, eles fazem, são quem mais faz. Uhum. E a gente sabe que em vendas, um dos maiores problemas é ser vencido pela inércia, né, ou vencida. Isso acontece também no mercado competitivo ou no oceano vermelho, você às vezes ganha, às vezes perde, mas quando perde, você sempre perde para o concorrente. Como é que funciona esse essa briga com a inércia
1: aí sim é... quando eu perco eu sempre perco por concorrente fato e, e assim se tem se o meu processo é, o que eu uso muito do que eu aprendi na RD que é essa parte do, mais da educação no processo de vendas é, eu uso muito isso na educação para fazer é por exemplo a agência entender é, que ela não está fazendo o cálculo certo, por exemplo, na hora de comparar o meu preço com o WordPress da, da vida. Então, claro. eu vou para esse lado da educação no momento da negociação, que já é bem mais avançado, né? É, e, e cair na inércia, para mim, é, é bem difícil falar porque eu estou há pouco tempo na dúvida, né? Mas eu sinto, assim, que pela frequência de, de atualização de produto, é, pela dinâmica do mercado brasileiro, que a, eu sinto que é, vai, é, não tem espaço para inércia, assim, sabe? Tipo, se se rolar você vai ser engolido. Até porque, por exemplo, para aparecer uma ferramenta que faça a mesma coisa que a gente faz, é, pô, dois palitos, né? Porque o nosso posicionamento ele está muito bem montado. Então eu, se a gente parar, se a gente não, não continuar nesse ritmo de scale up mesmo, cara, uhum. eu acho que a gente perde mercado facilmente. Já, por exemplo, na visão da RD, se a RD der uma parada na atualização de produto, ela não vai perder mercado.
0: Ah, se assim, você fala em relação a produto, especialmente, na né? Atualização de produto. Então sempre, constantemente, está evoluindo, né?
1: É, e consequentemente de proposta de valor, né? Eu tenho que ter. Porque você evolui as features. Proposta. Cada vez uma proposta de valor mais, mais clara, assim.
0: Mais clara e mais, mais sólida. Forte. E, aí, e aí, falando de proposta de valor e, e um pouco dessa questão do, do, da, do crescimento, eu imagino que vocês têm que ser super eficientes, super focados né, em processo. Correto? Muito, muito. E, e, <risos> muito. E quais são os principais ganhos de eficiência assim, que você teve? Pensando na sua carreira, aquele momento que. Deu um estalo, assim, você, ah, isso aqui. Um negócio que você percebeu, assim, que podia fazer as coisas de um jeito muito melhor, de um jeito muito mais rápido, assim.
1: Olha que legal, né? Porque, assim, até para contar um pouco de cenário, é, na RD, a RD gerava muito lead, só que esses montes de leads eram distribuídos para um monte de vendedor e ainda tinha SDR para fazer a metade do caminho, né? No, na questão de agendamento de. de de reunião. A Duda tá começando a operação agora, a gente nem sabe se, né, tipo, a gente sabe, na real, mas é, e na teoria a gente precisa começar com um MVP, eu não tenho SDR na Duda. E até para vocês terem uma dimensão de número, a gente gera uma média de 1.500 leads por mês, só com trial, ou seja, que na RD seria a levantada de mão, né, lead querendo conhecer a plataforma.
0: E, e para quantos vendedores, e... desculpa? Só eu. 1500
1: por mês que sonho por mês. É, aí o que que rola assim uhum. a gente tem vários tipos de plano da Duda então tem um plano que a gente quer que esse cara esse cara entre self-service não passe com o vendedor é, e até o nome da Duda ela vem de um filme que é um clássico dos nerds americanos chamado The Big Lebowski que tem o grande personagem que é o The Dude, que é o o Lebowski, que é confundido com milionário, mas ele não quer ser milionário. Ele quer, se, ele quer. Eu sou
0: um Dedude,
1: cara. E aí é. É, virou um estilo de vida americano. E o nome da duda vem do Dedude. Que massa, não tinha E aí ideia. a gente brinca, é, e aí a gente brinca que para esses planos que a gente não quer contato com, com o cliente, que a gente quer um processo mais self-service, quem vende é o Dedude. Que na real é a máquina, é a ferramenta, é a automação no treino do, do cliente, né? Então se eu posso hoje agora a gente tá com outro vendedor né que é quem vende para Latam mas de qualquer forma vai vir 1.500 leads para ele e 1.500 leads para mim então o que eu aprendi assim aí o que que vocês entendem disso o meu tempo ele é religioso né é, cara se eu gasto meia hora numa com um lead que não vai comprar que não é agência que não vai crescer é, o no, né, no Net Revenue dele com a gente, ou que vai comprar um planinho que, tipo, cara, não é o nosso plano de foco de vender, eu provavelmente eu perdi a possibilidade de fazer um, um reach out, né, um, um primeiro contato com, com cinco outros clientes qualificados. Então, o processo de qualificação da Duda, ele tem que ser muito cirúrgico. Enquanto do outro lado da RD Era um processo de Óbvio, tinha lead scoring tudo Mas era muito mais baseado em interesse do que em perfil
0: Perfeito, perfeito. Tá? Então Você o cara tinha uma linha Mas quem uhum, tem mais interesse
1: Vou fazer a call Fui lá Vambora. pra RD Já na Duda Eu preciso ser muito cirúrgica quanto a perfil Porque, cara, eu não vou A Duda não vai crescer Ganhar mercado com um cliente Que paga 100 dólares por mês para mim ela claro. vai ganhar mercado com uma agência que entrou pagando 100 dólares por mês, por exemplo, né? E cresceu, e está aumentando o número de sites embaixo do guarda-chuva dela.
0: Então, e eu imagino que vocês tenham todos os critérios certinhos aí para entender, né? Não precisa abrir, claro, né? Porque daí é demais, mas... Boa, mas então, mas olha que legal. eu critérios. Mas,
1: mas olha que legal isso, assim. E quando você me fala de otimização e aprendizados que eu tive, que foi né, um componente da tua pergunta, é, um grande aprendizado que eu tive, que foi a nossa rede, quem gerencia, o, o, quem gerencia o, o time, o squad, a gente chama, é, me deu, é que assim, os Estados Unidos têm um processo muito forte, muito bem definido, uma máquina de vendas incrível. Redondo. Só que eu entendo... Que o nosso mercado é diferente. Então eu não quero abreviar o teu caminho entregando o processo dos Estados Unidos para você fazer e depois no meio do caminho você ter que corrigir. O que eu quero é que você comece do zero. Eu não quero te entregar um processo. Eu quero que você crie o teu processo. E aí é óbvio, para isso ela não podia contratar um vendedor júnior. Ela tinha que contratar um vendedor sênior.
0: Mal que já soubesse trabalhar em cima de processo e, e tivesse chegado nessa nessa conclusão, né?
1: Exato, que soubesse um mínimo de processo, tivesse um mínimo também de experiência. Então, eu tive cinco anos de experiência vendendo. Em nenhum momento saí desse cargo é, para a e para as agências, né? Marketing digital, assuntos que são relativamente parecidos. E, parecido. e eu criei meu processo. Criei meu processo baseado no quê? No erro e no acerto. Então, durante, acho que, três meses que eu estava na duda, eu fazia relatório de todos todo mundo que eu tinha feito o call, como que foi o desfecho dessa call, e se vendeu, se não vendeu, para quê? Para eu encontrar o lead qualificado. Sensacional. E aí a gente entendeu que o lead qualificado no Brasil ele tem uma regra de qualificação, uma barra muito mais alta do que o lead um qualificado nos Estados Unidos, um por causa do preço do dólar, né? A gente cobra em dólar, então o dólar é, é, é pesa né, nessa questão de, de, de grana, mas também por causa de proposta de valor. Se eu cobro mais, eu tenho que ter uma proposta de valor muito legal. E se eu tenho uma proposta de valor muito legal, eu provavelmente tenho um nicho para atacar. E eu não posso esquecer disso, em nenhum momento. E aí, o que, que vai acontecer? assim? Eu, eu, meu, meu, minha agenda está lá aberta no site da Duda. Né? Quem quiser pode marcar uma conversa. Só que se eu vejo que essa pessoa não é uma agência, eu desmarco a conversa e eu falo, ó, o nosso foco de atendimento é a agência. Então, me desculpa, mas eu não vou poder te atender. Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato com o nosso suporte. E aí, o suporte, meu, o suporte também é outro diferencial. Vai lá e toca o cara. Mas eu não Posso gastar tempo de vendas com um lead desqualificado? Então, o grande aprendizado é isso: a qualificação ela tem que ser cirúrgica quando eu estou no oceano vermelho e que eu tenho uma proposta de valor clara, porque não dá para você estar tá no oceano vermelho sem uma proposta de valor muito forte. E o segundo ponto é a liberdade é, de entender mercado. Então, eu tive tempo para entender o mercado e não replicar o que era feito nos Estados Unidos e que dava muito certo. Vou dar um outro exemplo. Né? Um primeiro exemplo Nossa. é a qualificação. Um outro exemplo é canal de comunicação. Como que as empresas geralmente definem seus canais de comunicação com o cliente? Ó, os, sei lá, O Salesforce tem o um click to call e o um e-mail. Então, vocês vão falar por e-mail ou por telefone com o cliente. Se o vendedor quiser falar por WhatsApp, ele que se vire o WhatsApp
0: dele. Certo
1: mas ou menos assim
0: acredito, é um... acredito que sim é, é pelo que eu, que eu sei
1: sim ou errado mas geralmente é assim Daí, é, na dúvida o que, que rolou o whatsapp nos Estados Unidos não sei se vocês sabem mas é tipo peanuts eles fazem tudo por sms <risos>
0: elas nem acreditam assim eu tinha eu tenho um amigo americano uma vez eu falei ah, no whatsapp ele falou whatsapp what use that por que,
1: que vocês usam tanto é exato a
0: gente usa
1: e até foi muito engraçado, assim, porque, beleza, a nossa rede da Operação Latam, ela confia super na gente e dá uma super liberdade. Então, eu cheguei para ela e falei assim, ó, a gente precisa ter um outro meio de comunicação, porque a gente não é conhecido. Então, quando eu mando e-mail, esse e-mail não vai ser aberto, é, né, vai, porque, porra, a galera recebeu e-mail pra caramba. E quando eu ligo, é, brasileiro não curte muito receber ligação por causa da nossa experiência com telemarketing, né. É, então, eu geralmente não sou aceita. Quando eu, eu ligo. Cor de palco. É. Uhum. principalmente dono de agência, pô, não sei se você já teve a oportunidade de trabalhar perto de, de dono de agência, mas eu tenho que tirar o chapéu, a gente tem que tirar o chapéu para esses caras, assim, porque eles trabalham muito, eles não param um minuto, óbvio, agência é séria, né, agência é boa, mas eles não param um minuto, então eu ligar para ele, eu tô tomando o tempo dele de conversar com o time ou com o cliente, e é óbvio que Sim. em comparação com esses caras eu não vou ser prioridade. E aí eu falei para ela, ó, a gente precisa ter um outro meio de comunicação, e o que eu tô sentindo aqui no meu MVPzinho é que o melhor é o WhatsApp, pelo menos para conseguir convidar o cara para uma call.
0: Imagina pra... a sua chefe na hora que você falou isso para ela, a resposta que ela deu, o que ela pensou?
1: Sabe? Nada. Será? Ela super falou assim, nossa, eu já reparei mesmo, porque ela já estava nesse mercado da América Latina. Ah, tá, Tem, então né? ela
0: já não estava. Assim. Ela
1: que vendeu para o UOL, ela que vendeu para enormes, Enormes. Então ela já sabia. E aí ela super comprou a ideia. Ela falou assim, nossa, eu concordo, eu acho que a gente vai conseguir uma otimização bacana de processo. Inclusive, uma, a minha comissão era por otimização de processo também, né? Não só por vendas. Ah, olha é, isso. Muito legal. É que eles chamam de bônus, né? É muito legal. Uhum. Então, ela super comprou a ideia. Só que na hora da gente vender a ideia para os americanos, foi super difícil. Por causa de lei de proteção de dados, por causa de... Cara, mas como assim o WhatsApp? A gente já tem e-mail, sabe? Uhum. A gente usa o uhum. HubSpot, que é super legal para e-mail... Para quem não sabe, o HubSpot, ele, você consegue mandar automação para ele, me, nutrição lá mais automatizada, mas você também consegue fazer uns outreaches animal, umas sequências de contato, de vendas muito legais e, e, e é muito eficiente nos Estados Unidos isso. Só que eles não entenderam, tipo, mas a gente tem o WhatsApp, já, já tem um o e-mail, por que sempre mandar WhatsApp, sabe? Tem o Essa era a curiosidade
0: que eu tava. Vocês usam o HubSpot CRM?
1: Tudo. A gente usa o Automation e o o sales, um marketing. Ah,
0: sales. Legal, massa. É, essa parte de eficiência de processo, achei animal, o fato de você, inclusive, ter bônus de otimização de processo e é e um desafio que a gente tem, a gente está obsessiva com eficiência, né? Eficiência, 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 em cima da metodologia dos clientes e você que está com esse volume de cliente atendendo, eu, eu trabalhei muito perto de dono de agência, a gente começou em sete na verdade, com o dono de agência indicando a gente que eles, os clientes queriam cancelar com eles, porque o vendedor não vendia começou a ligar para gente e, e é realmente um tempo super super otimizado e para mim essa esse discernimento essa clareza né de você conseguir entender esse assim, cara essa pessoa é legal mas parece o um cara super gente boa parece uma pessoa super interessante mas não vai rolar de falar com ele Eu vou precisar priorizar o meu mercado e o que você falou ali para mim é muito claro para mim de você ser super diligente com esse mercado né de você não abrir não flexibilizar Assim, ah, esse, esse é meu perfil, esse é meu SP, eu não, não, não dá, não dá para sair disso, pelo menos não de forma liviana. talvez com o tempo acabe acontecendo.
1: É, eu acho que futuramente, quando a gente tiver um SDR, eu consigo ampliar mais o volume, mas é, o que é, é, vem muito de antigamente essa imagem do vendedor ser o super-homem, né, de pô, tem que tem que vender a qualquer custo. Vender pra qualquer um. Eu odeio aquela frase, vender areia no deserto, sabe? Eu vendo até areia no deserto. Mas, cara, pô, pra que, que você vai vender areia no deserto, sabe? Você vai ser, você vai ser um cuzão se você fizer isso. Então, é, é bem isso, assim, tipo a gente não, tem, não pode mais pensar é, dessa forma de vendas antigas, né? nesse, nesse olhar que não é centrado para o cliente. E é tão centrado para o cliente que vendas antigas também falaria o quê? Telefone, pega a mão no telefone, liga, tá com o dedo doendo, liga, não é
0: assim? Liga, tem que ligar mais, tem que vender mais, convence a pessoa, de qualquer jeito, Eu entendo
1: a negociação, é bem importante você ter aquele olho no olho, você ter a ligação, mas eu tô fazer o meu primeiro contato com o cara. Eu preciso ser empática e entender que ele tem outras prioridades além da minha solução. Minha solução vai ser prioridade dele depois que a gente fizer uma primeira conversa, mas até aí eu preciso ter outra ferramenta. Enfim, e aí é depois que a gente contratou o WhatsApp e, e plugou, né? Porque a gente contratou uma ferramenta de integração do HubSpot com o WhatsApp. Então, Qual é a ferramenta, se você,
0: você puder tem... compartilhar?
1: Posso, é o. Eu não sei se vocês sabem, mas a HubSpot tem um ecossistema muito forte de plugins dentro do, do, do software, né? Então, é uma empresa, é, se eu não me engano, indiana, que desenvolveu vários plugins para a HubSpot. Ela, ela é exclusivamente parceira da HubSpot em desenvolvimento. Legal. E okay. se chama... A empresa se chama Leads Ruppetive e a, o, o, o plugin que a gente contratou se chama WhatHub.
0: É, essa, essa entrevista certamente vai ter que virar um blog post, porque é muita, tem muita referência e muitas coisas que o pessoal vai querer pegar e Sim. depois a gente repassa tudo e, e transforma num, num conteúdo escrito, porque são dicas super práticas assim e que você consegue usar no dia a dia super fácil.
1: Sim. E por que, que é tão importante integrar o né, WhatsApp no CRM? Um, por causa de histórico, informações, praticidade, eu não preciso sair do CRM para conversar com, com o lead e fica tudo registrado lá mas também para contabilizar assim, ó, cara, quantas tentativas de, de falar no WhatsApp que eu tive dessas tentativas me geraram quantas reuniões, porque é o processo do funil inverso que a gente precisa ter, eu preciso saber quantas calls eu preciso fazer, quantas demos para fazer a minha meta e eu preciso também saber quantos WhatsApps eu preciso mandar para gerar esse número de demo
0: e você então, tem esse número hoje na ponta da na, na... Na ponta do lápis, assim, você sabe? Tem essa ideia? A, você, gente, você chegar a...
1: a gente tem esse número, mas eu acredito que esse número ele ainda esteja com um certo viés, porque nem sempre o HubSpot consegue pegar essa mensagem, consegue pegar hum. a atividade. É, que aí é uma hum. falha mais do, da nossa customização do, do, dos reportes da HubSpot. Perfeito, mas a parte mas de tecnologia
0: e de apoio uhum. é super importante para você conseguir chegar nesse nível de eficiência, né?
1: super e aí falando de resultado depois que a gente implementou esse sistema a gente bateu recorde atrás de recorde em vendas aqui no Brasil em animal, época de COVID né? em época de dólar a seis reais seis sete reais, né?
0: dólar a sete reais animal parabéns hein inclusive fica essa, esse reconhecimento mais um né Já tem tantos. e deixa eu te perguntar uma coisa que eu queria para a gente começar a, a, a se direcionar aí para o encerramento dessa entrevista uhum. bacana no ambiente competitivo, você considera que é mais difícil gerar atenção e engajamento inicial das pessoas ou conseguir fechar no final do dia porque tem muita competição? Qual que é a, o principal problema, ou é equilibrado? Como é que você compara essas duas, essas duas dificuldades aí?
1: Eu acho que ele está muito associado ao, à força da tua proposta de valor, tá? Se você tiver uma proposta de valor muito forte, é, o primeiro momento vai ser gerar engajamento. mais difícil é gerar engajamento. Por exemplo, a Duda, ela tem uma proposta de valor muito sinistra, muito legal. Só Exato. que é tão legal que as pessoas ficam com o pé atrás. De, cara, é mentira não, os caras não fazem isso, sabe é, até falando de performance se eu faço um site muito bem feito no WordPress, eu consigo um page speed, né uma velocidade de carregamento de 3 segundos, que é uma landing page com todas as boas práticas de design beleza, 3 segundos, na Duda você faz por menos de um segundo, entendeu e a galera não acredita, porque que hoje isso. o que é a referência para o mercado? é WordPress quando que, é, fala
0: que de é o que mais tem, né
1: Uhum. E é de fato, assim, se a gente for olhar outras ferramentas, o WordPress é muito. Você tem vários plugins para acelerar a eficiência, né? Para melhorar, limpar código. Você tem liberdade para isso. Só que a Duda ela é automática. A agência não precisa ficar botando um dev para limpar o código. Tipo, sei lá, o Google fez uma mudança de page experience, aí eu vou ter que ir lá no dev e pedir para o dev pronto, corrigir não. os 10 sites dos meus clientes que eu tenho lá na minha base, que geralmente é até mais que isso. A Duda automa é, é SaaS. Então, a gente corrige isso automaticamente. É,
0: é. Esse, assim. esse problema que você falou ali no começo, das agências, ele é um problema que eu vi muito, assim, as agências fazer contratar, Inclusive, o cara que fez o nosso site, que é em Wordpress, <risos> diga-se de passagem, ele, ele começou a fazer sites para várias outras agências justamente por isso. Então, é um problema que eles têm muito grande e... Então, assim, resumindo, se eu tenho uma proposta de valor forte no Oceano Vermelho, é mais difícil tirar atenção do que fechar.
1: Um prim um primeira, uma primeira atenção. primeiro sim, momento que você está é.
0: discutindo.
1: Que aí depois fechar é fácil, sabe? Porque, é. cara, o cara vai, vai pirar, é muito legal, isso vai resolver o meu problema mesmo. Eu já fiz demo, ele já testou, ele sabe que vai resolver o problema. É, mas o, o, o difícil é, tipo, pô. Ele está acostumadíssimo a usar o WordPress na cabeça da agência, os clientes perdem, pedem por WordPress, mentira, né? Porque o cliente não tá nem aí. Só quer é que o site gere resultado. Mas é, existe ainda esse, esse, esse princípio, cara, é, eu preciso fazer no WordPress, porque o WordPress é melhor. Então é muito difícil eu conseguir fazer o cara acreditar que eu, que eu de fato, vou resolver o problema dele. Então, eu acho que essa é a maior dificuldade. Mas se sua proposta de valor não for tão forte é, e você tiver num, num, num oceano vermelho acho que vai ser difícil os dois mas aí você vai ter que reduzir muito teu preço sabe tipo daí vai ser mais difícil fechar talvez Ou
0: aí sobre... vai ser mais aí vai ser mais difícil tudo né e, e a gente é. fazer mais duas perguntas só, então para gente encerrar aqui sobre atenção assim você falou bastante de WhatsApp já você falou bastante de proposta de valor é, fala um pouquinho de personalização até que ponto até que nível você personaliza o discurso quando você está tentando gerar atenção ou até que ponto é volume dá umas dicas aí para quem precisa é, gerar mais oportunidade precisa é, gerar mais atenção das pessoas no mercado
1: é como eu trabalho com muito volume e volume ele é bem antagônico à personalização né é, eu eu tenho que cara mandar minha sequência lá de prospecção só que eu descobri uhum. uma sequência de prospecção que ela dá a impressão de ser muito personalizada. Vou dar exemplos, né? Vamos para a prática. Por exemplo, eu percebia que sempre que eu tentava fazer um primeiro contato ligando e 90% não atende, eu depois mandava um e-mail com o título Te Liguei, e eu tinha muita resposta com esse e-mail. Então, uhum. o primeiro e-mail da minha sequência, o título é Te Liguei, Tentei Te Ligar. E todo mundo abre. A minha taxa de abertura desse e-mail, ela está em 75%.
0: Caraca, é, sim. isso para mercado é, é só para uma referência, é bem, bem acima da média. Então,
1: o que a galera, galera considera então,
0: bom é 30%, é, né? Por cento de abertura, claro. o 10 de resposta, o pessoal já considera bom. Claro que a gente sempre tenta puxar um pouco esse nível para cima também, mas é um, é um começo.
1: E como eu tenho uma proposta de valor muito clara e eu atuo em dois mercados só, dois nichos sós, para eu personalizar, é mais fácil também, porque eu falo, cara, ó, a gente só trabalha com agência e geralmente as agências têm esse esse problema. Olha só essa funcionalidade, porque, e aí, levando em consideração que eu só estou falando com o cara que abriu o teste, né? Olha só essa funcionalidade que a gente tem para resolver esse problema. Por exemplo, é, o processo onde o, a produção de site fica mais travado é na hora de recolher a informação do cliente. Porque o cliente demora para dar, ou dar, e dar incompleto. Ou não, não faz o texto. Não sim. Na, na duda a agência consegue gerar um formulário para o cliente preencher. E tudo que está preenchido nesse formulário, todas as imagens que ele carregou nesse formulário, vai ficar na biblioteca de conteúdo na hora de produzir o site. Aí a, a agência só vai copiar e colar, basicamente, sabe? Então, a gente falou, olha só. Aí eu falo dessa funcionalidade. Olha só, como a gente sabe que aqui fica travado, a gente desenvolveu essa funcionalidade. Eu não deixa de testar ela durante o seu período de trial. Para testar, faz assim assado. Se você quiser uma demo e conhecer todas as outras funcionalidades super diferenciadas, nossa agenda aqui na minha, no meu contato. E aí, outra coisa animal do HubSpot é que eu já tenho o link da minha agenda junto com o meu Google Calendar e o cara escolhe o horário que para ele é melhor. O HubSpot já vai mandando os lembretes para não receber bolo.
0: Cara, o HubSpot é... É, é, é muito legal. Eles são muito bons mesmo em produto, a gente entrevistou aqui um vendedor da Repspot também, logo no começo, um dos primeiros ali, e a gente conversou bastante sobre esse tipo de diferencial. Então, resumindo, principal forma Cara, de você gerar essa atenção no volume. começo, volume e produto, né? Foi isso que eu entendi. É.
1: É, é um volume, eu preciso mirar no volume, mas eu posso encontrar formas de fazer o volume ser um pouco mais personalizado. E aí, isso acabou dando muito certo para a gente. É, a personalização, ela acaba indo para depois, assim. Então, eu mando a personalização, por exemplo, um e-mail mais escritinho, quando o cara já me perguntou alguma coisa específica, quando eu já fiz demo com ele, quando eu Uau. conheço melhor ele, sabe? Então, basicamente... Aí você consigo... vê que vale a pena. É, se eu fosse definir a prioridade, cara, é volume. Eu preciso gerar, falar com a maior quantidade de pessoas para essas pessoas levantarem a mão e falar, puta, eu tenho sim esse problema, vamos lá, vamos conversar.
0: E aí você consegue depois fazer o fechamento via proposição de valor. E eu, Lígia, agora a minha última pergunta, antes de a gente encerrar, uma objeção bem comum que a gente tem no mercado é a objeção preço. Como que você responde a objeção preço? Digamos que eu sou uma agência, a gente falou, eu falei, ah, Lígia, legal esse produto, curti, mas... Pô, oh, tá muito caro pra gente, não vai dar pra gente comprar, tá fora do que a gente estava esperando. Não sei se você já ouviu isso alguma vez na sua vida.
1: Não, é, é só <risos> o que eu ouço praticamente, porque o WordPress, para quem não sabe, ele é um open source, então ele é de graça. Você entra lá, você faz os códigos, você consegue fazer site de graça. Faz, sim.
0: Uhum. E aí, faz, que é que eu tentei que... várias vezes fazer site, não consegui, não.
1: É, mas essa percepção que as agências têm, né? Eu não pago nada para usar o WordPress. Uhum, e eu vou pagar uhum. para usar a Duda? E ainda pagar em dólar. Então essa, essa é essa objeção que eu mais recebo. Mas aí eu, eu vou no eu gosto muito de ir no sentido da educação. Assim, ó, primeiro ponto, o preço tá alto, tá legal. Você achou caro, basicamente, né? É, mas a solução tá. Você gostou da solução? Você acha que vai? Que tipo de problema na tua agência você acha que você vai resolver com essa solução? Ah, acho que eu vou resolver uhum. isso 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 isso. Como que você se imagina usando a minha ferramenta? Ah, me imagino usando isso isso isso. E aí eu ajudo ele fazer cálculo, né? Porque tá. Então se você vai um exemplo, se você vai parar de depender tanto do seu desenvolvedor ou do seu freelancer, quanto que você paga o teu freelancer hoje? Por que, que você precisa cobrar o teu site tão caro? Porque você precisa pagar o uhum. um freelancer, né? Logo de cara. Uhum. Se você reduzir a barreira de entrada e ganhar na recorrência, você não vai conseguir mais cliente. Então, vamos supor que hoje você consegue dois clientes de site com a reduzindo essa barreira de entrada, que é algo que a Duda possibilita para você, você ganha quatro. Olha o retorno sobre esse investimento.
0: Como então, é que isso fica com vocês, né? Animal.
1: É, porque é aquilo que eu falei, dono de agência, ele é super ocupado, ele vive 90% da vida dele para pagar incêndio, ele não tem tempo de planejar a agência dele. O que é errado, né? Mas, pô, é, é a situação. É, é. Então, eles geralmente não administram as agências. Ele só
0: apaga foi, o incêndio. Foi o que você falou no começo, né? Que nos Estados Unidos são grandes administradores e aqui o pessoal tem que apagar incêndio e viver resolvendo o problema. Claro que tem casos e casos, a gente entende que sim. são vários tipos de agências, mas pensando sim. na massa, claro, é, mais menos, é mais ou menos sim. por aí.
1: Então, eu tenho que ajudar ele a administrar, né? basicamente. assim, Eu tenho que, que mostrar para ele, a, a, de fato, o cálculo que deve ser feito. E aí, o, outro ponto, né? quando a gente fala de qualquer forma de combater objeção, eu não vejo que é uma briga onde só eu posso ganhar, só eu, vendedora, posso ganhar. Às vezes, de fato, para ele não vai ser legal pagar a minha ferramenta, para ele não vai fazer sentido.
0: Já aconteceu então, de você receber uma objeção e falar assim, calcular não é realmente para você tudo certo volta aí mais para frente
1: cara, geralmente quando o cara vem me falando que tá caro eu já sei que é isso que ele vai me falar porque eu qualifiquei ele né mas ele quis falar lá comigo ele tava empolgado então eu já sei que é isso que ele vai me falar É muitas vezes, o que eu costumo fazer é perder menos tempo com esse tipo de gente então eu tento fazer ele fechar na hora, se ele não fechar na hora na primeira qual eu não vou gastar meu tempo, por exemplo porque eu já qualifiquei, eu já entendi que isso vai ser uma demanda e vai ser uma demanda com sentido, né, com, com contexto mesmo e aí eu tento fazer ele fechar, ele, ele vai falar que é caro porque eu já previa, eu tento fazer os cálculos com ele e às vezes, cara, ele não tem como pagar mesmo porque ele, ir, fechar é uma agência... uma hora. É, ele é uma agência que está começando, ainda não tem essa, essa grana no caixa, e beleza, ah. assim. Aí o que, que eu preparo ele, né? Então, para o futuro, porque é, vendas é super dinâmico. Você não consegue fechar agora comigo porque você não tem cliente, porque você não tem caixa. Então, o que, que eu te sugiro? Começar a trabalhar assim, assim, assado. E a sua próxima proposta para o cliente já vai ser adequada ao nosso modelo de, de negócio. E aí eles voltam. Então, até um dos motivos do ciclo de vendas no Brasil ser maior é por causa disso. Eles precisam preparar a proposta e a oferta deles para poder compensar a ferramenta que eles querem usar, né?
0: É, eu espero que todo mundo, pessoal, se vocês ouviram até aqui, quem ouviu essa última dica, aplique esse negócio. Se você está falando com uma pessoa que não é muito qualificada, mas está insistindo para falar com você, tente fechar logo, rápido, porque se a pessoa quer muito, ela vai fechar ali naquela hora, se ela tiver um caixa. E se ela não quiser na hora, não vai adiantar ficar aí. Esse é um erro super comum, assim, que eu vejo de operações. Ai, seu... Mantém uns, uns pipelines sujos, cheios de gente que não vai fechar nunca. Fica tentando, incomodando aquele pessoal. Aí entra o um negócio, né, de, ah, tem medo de incomodar. É claro que você deve ter medo de incomodar. Você está uma pessoa que não precisa de comprar o que você está vendendo. Mas, senão não, faz nenhum sentido. Nenhum sentido, exatamente. E já, muitíssimo obrigado pelas dicas aí, pela participação. Eu espero que você volte, tá, daqui a um tempo. Eu agradeço. Vendo na tá? vida real 60, se a gente está no 7 agora, ou no 40, ou no 20. Então a gente volta a conversar. Obrigado de novo e final de eu semana está aí. desejo né? Sucesso para vocês. Essa
1: empresa aí só tem estrela de vendas. E eu tenho certeza que vocês devem causar um baita impacto para os clientes que vocês atendem. Então, desejo muito, muito, muito sucesso para vocês do fundo do coração
0: e obrigada pelo convite. Massa, obrigado por participar pelo tempo.